0: Ez a háromharmad, a mi választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora. Nem pénz fogja ezt a rendszert felszámolni, mert soha nem lesz annyi pénze az meg de valószínűleg fele annyi sem, sőt, valószínűleg tized annyi sem, mint ennek a jelenlegi hatalomnak. És hogyha azon kívüli politikai innováció nincs, akkor nagyon sokáig fogunk még ebben a rendszerben élni. Amit a Dániel nagy Gergely
1: Miklós, valamint nagy József a fel háromharmadban még hozzá ismét közönség előtt a katonasúfniában. A teátum pincéjének a szellemétől megikletve grandiózus témát választottunk a mai estére, a magyar pártfinanszírozásnak az ügyét. Olyan kérdésekre keresünk a választ, mint hogy mibe kerül nekünk adófizetőknek a politika, mi lehet mindennek a fedezete, és hogy mi igaz, mi igazolható a pártfinanszírozás körül kavargó legendákból. Külön öröm, Számomra, számunkra, hogy Miki személyében itt ül körünkben egy élő díjas kortársunk, aki a Minapont az ellenzéki összefogás 2022-es kampányfinanszírozási gyakorlatának hátterét feltáró dolgozatával érdemelte ki a magyarok nyomozó újságírás legrangosabb elismerését. Miki cikkéről majd a téma finisében okoskodunk, de kezdjük most sokkal messzebbről a rendszerváltástól. Szerencsére nem csupán somadéjasunk van, hanem egy, van egy végzett politológusunk is Bita Dániel szemével. is <gül> se kis dolg, igen. Arra gondoltam, hogy diszertálál nekünk egy rövidet a rendszerváltás utáni pártfinanszírozás geneziséről.
0: Nem. <gül> Ö, rövid, röviden nem, de tágtere van természetesen a spontaneitásnak, nagyon tágtere ebben a műsorban, de ezt azért az Jóskánnak, egy... hogy erre a kérdésre így fogok válaszolni.
1: Hát de mondjuk 30 perc előtt árultad el, amikor, amikor nekem meg a kérdés sorom, de visszaértem dolgnak, hogy nagyjából erre számítottam, és hogyha Miki nem segít ki, akkor én belekezdek ebbe, és bármikor át lehet venni az én gondolatmenetemet. Ugye eleve egy jó nagy átveréssel indult az egész rendszerváltás, vagy legalább minimum egy nagy átveréssel indult a rendszerváltás, ez pedig a 89-ben, tehát még a kommunista parlament által elfogadott pár amely pártörvényben nagyon kevés pénzt biztosítottak a rendszerváltással réltre pártok finanszírozására. Ebben minden párt belement, minden párnak megvoltam a maga hátsó szándéka. Az MST ugye átvitte, meglehetősen elítélhető módon az MSZNP-nek a vagyonát, a Szadi mögött ott állt Soros György, a Kisgazdák, az MDF, a KdMP szintén rendelkezett mindenféle támogatókkal, a Fidesz is ugye nagyjából az SZDSZ-nek az oldalán volt, tehát mindenki azt gondolta, hogy majd akkor legyen meg a választás, szerezzük minél több mandátumot, aztán majd meglátjuk, mi lesz ebből. Na most ez, meglátjuk, mi lesz ebből, az lett, hogy, hogy maradt ugyanaz a, az a rossz konstrukció, ami ugye mai napig érezheti a
0: hatását. Na, itt meg is szakítalak, akkor Rögtön kedvet kaptam. Oké, okay, szégyellős pártoktól folytassuk. Hogy, hogy a tekintetben nem is teljesen értek én egyet, hogy nem, 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 nem volt az elején világos a legtöbb szereplő számára, hogy milyen sokba kerül a politika. Nyilván az állampárt oldalán voltak bőséggel olyanok, akik tudták, hogy milyen sokba kerül, de ezért is alakult ez így, ugye, hogy a vagyon jelentős része az ott maradt náluk, és tulajdonképpen az egész Abból indult, hogy mire kellett akkor a pénzt. Nem,
1: nem, nem mondták e mondjuk Orbán Miktornakok szorban, nem mondták-e az eds eknek Kis Jánosnak, Tölgyesinek, Petőnek, meg a többieknek, szintén Németországban, Amerikában, azt, hogy mennyibe kerül a politika? Szerintem nem bár egy... Tehát
2: honnan tudhatták volna egy magyar kampánynak a költségei mennyibe kerülnek? Tehát mondjuk 89 vagy 88-ban vagy 90-ben mennyibe fog befolyásolni? Kampány, Kampánykampány gondolnám, 90. én naivam. Hmm. Hát.
0: Volt egy komoly ilyen fegyveregyenlőtlenség, amit nyilván az állampárt oldalán volt, és az egész ilyen ingatlan ügyek, pártszékház ügyek mind abból nőttek ki, 93 igen. Igen, de ugye azok a, azok a székházak úgy keletkeztek, hogy valahogy megpróbálta az állam kiegyenlíteni azt a regyenlőtlenséget, ami az állampárti vagyon miatt volt a, a, az MSP oldalán. És szerintem az egész, ahogy majd el fogunk egyszer biztos ide jutni, valahogy abból eredesztethető, hogy amikor megértették ezt, ezek a szereplők azt, hogy sok pénz kell, akkor hogyan kezdtek el viselkedni, és ki milyen következtetéseket vont le ebből. Én szerintem a 90-es rendszerváltásnál, ahol ugye egyébként alapvetően egy ilyen bölcsészek által dominált politikai ö, osztály jött létre, ott ez nem, nem volt a fejekbe. Egyszerűen nem volt mihez mérni, nem volt összehasonlítás, hogy akkor, tehát mibe kerül egy tévéreklem, vagy ilyesmi. Nyilván a médiastruktúra is nagyon más volt, tehát nem is összevethető szerintem a mai költésekkel, majd beszélünk erről, mondjuk a Facebook hogyan szabadította el, és tette, nem tudom, tízszer esélyek rögtön az elkölthető már, mint fizikailag elköltésre érdemes Érdemes pénzeknek a a mennyiségét. Hát szerintem ez 90-ben nem nagyon volt még kérdés, akkor lett kérdés ott valahol az első ciklusban, amikor, amikor rájöttek ezek a szereplők, hogy egy, ez sokba fog kerülni, kettő, hogy vannak olyan források, vagy olyan, legelők, amikhez hozzá lehet majd valamilyen módon férni, és akkor ebből majd nyilván eljutunk oda, hogy hogyan lett ebből székház, meg... Oké, okay, melyek ezek a legelők? Micsikó, meg Puk, meg nem tudom, micsoda.
2: Hát ezek a, nem tudom, fővárosi, meg, meg ilyen olyan állami tengedereknek a visszahozható pénze, vagy a, a, a legendák erről szólnak. A, szerintem a, a, a 90-es évek az ilyen szempontból nyilván egy ilyen nagy, tudást adott a pártoknak, amikor nagyjából realizálták, hogy a kampányok, a pártműködés ezek körülbelül mennyibe kerülnek, és hát valószínűleg azt nagyon hamar látták szerintem, hogy a, a, a törvények ehhez nagyon kevés eszközt biztosítanak, És szerintem a fordulópont, vagy ebben a történetben az első fordulópont az valamikor a 2000-es évek elején, vagy első felén lehetett, amikor ugye az első Orbán kormány a 2002-es választást elbukta, majd ezután ez az Orbán-Simicska plus nem tudom még ki volt ott, kitalálták azt, hogy egyszerűen a politikához olyan háttérintézményi rendszer kell, amit meg kell teremteni és fel kell építeni. És szerintem a kulcs a 2010-ig, hogyha a 2000-es évek első évtizedéről beszélünk, az az, hogy ez a felismerés a jobb oldalon megszületett. Ennek szerintem alapvetően a az egyik lába a média, a, a másik nyilván ezek az a köztéri felületek, a Tintenkek, tehát ezek a kutatóintézetek, illetve hát azok a, azok a pénzemberek, akik ebbe beletesznek pénzt, de, de igen, ennek van egy csomó olyan szürkezónás zónás ész, ami, ami nyilván a törvény és a nem törvényesség határán van. Én csak azt mondom, hogy a felismerés a jobb oldalon szerintem az volt, hogy egyszerűen a politikához az, hogy csinálni tudjanak, kellenek olyan, kell egy olyan hátsó udvar, vagy egy olyan hátsó erőtér, amit meg kell teremteni, és a bal oldalon, noha ugye 2010-ig több ciklusig volt baloldali kormány, mint nem baloldali kormány. Valahogy ez a, ez a felismerés, hát vagy nem született meg, vagy egyszerűen nem volt erő ahhoz, hogy ehhez.
1: Ne, ne rohanjunk át szerintem ennyire könnyeden az első 10-20 éven. Azért, ja, azért ott, 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 ott sem csak alkalomszerűen lopták el a pénzt, hanem azért ott, ott is volt, volt gondolata amögött, hogy, hogy Kerüljön a pártokhoz pénz, egészítsük ki azt a forrást, ami azt az elégtelen forrást, ami az államtól jön, és ennek kapcsán volna egy kérdésem: hogy lehetünk annyira naivak, hogy azt gondoljuk, hogy annyira hülyék vagy szégyenlősek voltak a rendszerváltás atyai, hogy, hogy ezt a konstrukciót szégyenlőségből hozták létre, vagy eleve úgy jött létre maga a rendszer, hogy le lehessen benne halászni, lehessen benne magánvagyonokat felépíteni, majd később erre visszatérünk bővebben is, de ugye nekem hát egy fontos szereplője a bal liberális oldal politikájának, politikus országgyűlési képviselő nevét nem mondhatom, mond, de ki lehet majd találni, mondta azt a folyosón még a 2000-es évek elején szomorkodva, hogy, hogy a Fidesznél milyen frankó rendszer volt, minden fillér, amit ellopnak, majd azt, hogy mit jelent az, hogy lopás, azt majd kifejtjük, az oda kerül a központba, és ők újra. Bezzeg nálunk, mondta ez a liberális ember, jó, ha 10% megérkezik a párthoz. Tehát ugye itt azért ott vannak ezek a 90%-ok, vagy hát akkor legyen csak 50%, amit kézen közön eltűnik és mag- magánvagyonokban csapódik le, mire a maradék megérkezik a párthoz. Tehát a kérdésem, bocsánat a barokkos körmondatokért, tehát hogy feltételezzük azt a mai vitást, hogy vagy tudatlanságból alkották meg így a rendszert, hogy kevés állami pénzt toltak bele, vagy eleve benne volt
0: már az, hogy azért itt jó lesz majd sokatnak kumbantani. Szerintem nem a létrehozás ebből a szempontból a kérdés, mert amikor létrehozták, most nem tudok így visszaszámolni nyilván 90-es árfolyamokra meg Ilyesmi de nem akkor volt ez aránytalan, hanem utána jött az a fajta szégyenlősség, hogy nem nyúltak ahhoz, hogy nem, nem mondták azt, hogy miközben az ország egyébként nem tudom, 20-30 százalékos inflációval küzd, mondjuk a 90-es évek eleje közepe táján, a politika is legalább ennyivel többe fog kerülni, és az lett egy nagyon népszerűtlen dolog, vagy pontosabban szerintem azt gondolták a döntéshozók, hogy az nagyon népszerűtlen lenne, amikor ilyen helyzetben a politika azt mondja, hogy már pedig ez egy drága dolog, és nekünk kell több pénz elsősorban, és állandóan az lett az ilyen populista kampányoknak, vagy a mondásoknak a középpontja, hogy akkor kevesebből felezzük le, meg kell ezt oldani ennyiből, az ország is nehéz helyzetben van, de hogy még arra visszacsatoljak, szerintem az egy kicsit keveredik most egyelőre, hogy amikor pártfinanszírozásról beszélünk, akkor a pártok finanszírozásáról beszélünk-e, vagy a, vagy a szereplők finanszírozásáról. Hát ezt mondom, nagyon... ez,
1: ez a 10-90.
0: Igen, a, a, azzal se értek teljesen egyet, pedig biztos egy szakavatott ember volt, de majd mesélek én is ezzel a kapcsolatban anekdotákat, hogy ha így visszagondolunk a... A Fidesz, én azt hiszem, hogy először, hogy a Fidesz vezérkara először azt a következtetést vonta le, hogy a saját anyagi hátterét kell megteremteni. Ez már, ez már 93, vagy csak... Igen, ö, abszolút? Igen, hát a, abszolút, a, abszolút. Tehát, amit a Gergő elmondott, az arról szólt, hogy hogyan lesz a Fidesz egy leválthatatlan vagy nagy, ö, azt talán, hogy leválthatatlan ezt akkor még nem gondolták, de egy nagy, Megkerülhetetlen, megkerülhetetlen, az jó szó, politikai erő, amelyet ellenzékben sem lehet eltaposni, amely ellenzékben is van akkor, hogy arra kényszerítse a hatalmon lévőket, hogy valamilyen arányszám mellett megalkudjanak vele, de a 90-es években az első tapasztalat az pont az volt, hogy a párt körüli céghálót az Orbán családnak a vagyoni helyzetét kell alapvetően olyan szinten rendezni, ugye, hogyha most teljesen a műfaj nem alkalmas arra, hogy itt mindenféle papírok, meg nélkül számokat mondjak, de hogy azért mi történt? Hát már a székház eladást, eladástól kezdve nyomon követhető, hogy az Orbán apjának a cége, a kövér cégei, hogyan kerülnek helyzetbe, ők azt gondolták először, hogy a saját hátterüket kell megteremteni, Ugye a Fidesz akkor egy 5-6-7 százalékos párt volt, nem egy 40 százalékos párt, Igen. gyakorlatilag szervezet nélkül. A 90-es évek elején közepén azért nagyon mást jelentett még a, a politizálás, vagy a pártpolitizálás a tekintetben, hogy az volt a kérdés, hogy kinek hány irodája van. Ma szerintem megyeszékhelyeken előfordul, hogy parlamenti pártoknak nincsen irodájuk, de legalábbis ilyen középvárosi szinten biztos. Ugye akkor arról ment a dolog, hogy hány irodát kell fenntartani, hány Bürokratát vagy pártaktivistát kell. Az aktivista az nem jó szó, mert az ingyen dolgozik. Tehát akkor csak a bürokratánál maradok, vagy hány ilyen pártmunkást kell eltartani? Funkci. Funkcionális, nagyon jó, teljesen szóképpen. Danit már is ma egész nekik kell igen,
1: igen. Ez a harmadik szó, valaki kezdje el számolni, hogy szerkesztjük a, szerke, a főszerkesztőért. milyen szava szép.
0: Akar. Már ezért megértette jönni. Szóval, hogy, hogy az, alapvetően az ő eltartások, és ugye ebbe a költség vonzata is sokkal nagyobb volt mondjuk a az, az akkor még érdemi tagsággal rendelkező MSP-nek. És ők nyilván leépültek? (szerűen) szellemileg is, de most nem arra gondoltam, hanem hanem, egyedülre szervezetileg gondoltam ezt. És nyilván ahhoz kellett a a, valahogy a forrásokat igazítani, és fölépülni ebben a rendszerben, tehát pénzt beletolni, az meg sokáig nem volt szempont, és amikor szempont lett, akkor nyilván ehhez igazodott minden. Tehát ugye a Fideszben a 2002-es veresség hatására állt össze az is csak, hogy polgári köröket kell csinálni, mi tehát tömegesíteni kell. És igen, ehhez jön majd az, hogy hogyan fogunk mi médiát működtetni ellenzékből, akkor lett hírtévé. Ugye ez a következő kérdés, hogy a, a pártfinanszírozásnak mit tekintünk a... Médiafinanszírozást, az egész ilyen körülötted lévő világnak a finanszírozását is, mert az akkor meg végképp egy nagyon nagy szelet. És én a tekintetben vagy sem vagyok teljesen biztos, hogy ez az, az egy új. Tehát, hogy az így lett volna, hogy a, a baloldalon, nem tudom, 10-ből 9 forintot elloptak, és csak egy ment a pártba, szerintem ebben a klasszikus pártpénztárnoki világban annál jóval több ment a pártba bele egyébként. Tehát, hogy. És, Jó, és egyébként, ez...
1: amit én mocsános meg, amit én mondtam, abban azt az én nem készpénznek veszem, hanem úgy most értem. <gül> a készpénz az eltűnt ebből a történetből valahogy. <gül> igen. Igen. <gül> hanem, hanem úgy mondom, hogy egy újságíró felé egy jelentős funkciót betöltő pártvezető, kinek a pozíciát már meg is neveztük ebben a bűsorban, nem mondom meg, hogy hol, ő azt mondja, hogy 10% érkezik meg hozzánk. Tehát ő ezt akarja közvetíteni. Bezzel a Fidesz, ott aztán tökösek.
0: Elmesélem azt anekdotásszerűen, aztán ennek a jelenlévő 41-néhány embernek, és majd meglátjuk, hogy a többi 40 ezernek, aki hallgatja, is majd módja lesz ezt meghallgatni. Én tenisztettem és, és neked még utána módod lesz yeah. visszahallgatni ezt az egész. Én tenisztettem többször a puklászlóban. Nem számítom. Ugye? Ez rögtön- rögtön. Tudtam. Hát eddig
1: hallgattál, Jut egy bonyolultnak tűnő igen. Ugye ő volt az MSZP-nek a párpészágnak a legendársége, aki aztán rengeteg készpénz mozgatott, és sőt, leginkább készpénz mozgatott, és az ő... Más alkalmakkal, nem amikor. Igen, igen a, nem, nem a, nem a tészpén, csak a alkalmával. Jó, és az ő, 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 ő páncélszeklényéről a, a szoci székházban azért legendák erintek, hogy abban milyen sok készpénz volt igen, elhelyezve.
0: Nekem vele kapcsolatban... Nem... Milyen, milyen volt a fonálkja, Dani? A az nem volt róla, a mozgás azért megkapott, mert az idő alatt. Azért még keményebb volt. Mert valójában.
2: És az ő párja voltál?
0: Az ő párja akkor Tóth Bertalan volt, aki később szintén nem tőle függetlenül pártelnök is lett az MSZP-ben. És ki volt hogy te csak arról, hogy Orbán Viktor. Azt is elmesélem, a magyar nemzet akkori. Én akkor a népszabadságnak voltam a politikai rovat vezetője, és mellettem a magyar nemzet akkori politikai rovat vezetője. Hát
2: ez, ez már ilyen, kicsit ilyen konspiratív jellegű teniszpáros. És még
0: azt hozzáteszem, hogy én most a helyettesem a pont nál és akkor minden, kiderül, hogy az egész tényleg egy mocsár, és nem is kettő. <gül> Na így. És hogy igazából nem azt mondom, hogy ő a saját, saját zsebére soha nem dolgozhat, mert fogalmam sincs, de hogy nem volt összességében, szerintem én azt dolognak tartom, hogy itt úgy teszünk, mintha az lenne, hogy itt a Puk László, meg nem tudom mit. Így működött a rendszer. Az volt a dolga, hogy ez helyese, erkölcsöse, jogszerűen, minden esetben, az nyilván megoldítja. Egy másik volt azt a témája. Én, ja, persze, de hogy, szóval én azt gondolom, hogy ezek a rendszerek így működtek, és a, az első időszakában a Simicska is alapvetően a Fideszbe tett pénzt. Vagy hát. teremtett oda.
1: Oda, oda meg 5 et mondanak egyébként.
0: A, aztán lett persze egy nagy cégbirodalom, de az már inkább az az időszak, amit a Gergő behozott. És az, amikor beszélünk a 90-es évek közepe, 2000-es évek eleje, akkor még az volt a kérdés, hogy a saját, tehát a pártjuknak a, a lehetőségeit hogyan tágítják ki a pénzzel.
1: Infrastruktúra Infrastruktúrát.
0: Infrastruktúrát hogyan építik ki ilyesmi. És persze nyilván tűntek ebből a rendszerből akkor is pénzek, de azért az, amit most látsz, hogy itt ilyen 100 milliárdos magánvagyonok keletkeznek, az szerintem az akkor nem volt jellemző, és puház a. a, a a Bói átfészben kezdte azért a pályafutását, tehát ahhoz képest nyilván sokra vitte, és nem az ott megszerzett, nem tudom, fűszeres tudásával, vagy ilyesminda, de hát a, a, tehát, hogy a, a Mészáros Dörinc sem a
1: Na, de azok más, más magánvagyarok voltak, ne veszítsük el a korábbi két, három, négy szánat, amit felvetettél, de úgy csak az, az hadd is sem már le, ha már itt a tenésznél jártunk, hogy ugye azok más, másfajta magánvagyonok voltak, ott hazavitték, aztán pedig elmentek és épült belőle, nem tudom, nyaraló Dalmáciába. Ezek a magánvagyonok meg már úgy kerülnek ki, hogy a főnök áldásával kerülnek ki, és azok a magánvagyonok bármikor mozgósíthatóak a pártnak a céljaira. Mészáros Lőrinc, a magamódján srú mondjának az egésznek, és még lehetne felsorolni másit másik 10-20, 50-100 ilyen embert, akik ugyan élvezik a vagyont, meg, élvezik a vagyont, meg felszállnak a magárepülőgépre, meg a jaktra, meg akkor esznek homár homára, amikor akarnak, de ha szól a főnök, hogy most kell 5 milliárd, vagy 500 millió, vagy 5000, akkor az, az a pénz bemegy, és arról a központ rendelkezik. Ami kikerült a rendszerváltás után még 10-15 évben, azok a pénzek,
0: igen, én, én akkor csak gyarolok. egy mondat is ráadnék. Én, én akkor annyit mondanék, hogy a, tehát, amit te azt én lopásnak hívnám, Igen. és a, a pártfinanszírozásnak, meg, meg, meg azt is. Meg azt annak mondanám, hogy a párt működtetésére hogyan tettek bele forrásokat, mondom, hogy. Miután megloptak minket. Igen, de ez ettől függetlenül fontos különbség. Tehát, hogy a párt pártfinanszírozás alatt mondtam csak amikor, jó, 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 akkor nem volt kettős hiba ez. <gül>
2: Kicsit óvatosabb lennék azzal kapcsolatban, amit mondtál. Én nem tudom, hogy ez a Mészáros lőrincnek szólnak, és akkor betol 5 milliárd forintot a fidesz RT-be, hogy ez valóban ma még így működik. Egész egyszerűen azért, mert Ma sem működik, így azt gondolod? Ne, hát én azt gondolom, hogy már a képültek azok az intézményesített csatornák, ahol ezek a dolgok valamilyen szinten legalizálva vannak. Ugye a TAO az például egy, mondjuk egy ilyen, Történet, tehát, hogy ez már ma már biztos nem úgy működik, hogy akkor valamilyen számáról valahova megérkezik, hiszen például a, a, az a pénz, amit ma az állampártnak el kell költenie, mondjuk kommunikációra, propagandára, ez ami nagyrészt a támogatottságot adja ennek a pártnak azt állami forrásból intézik, és érted, az az most pont tegnap jött ki, hogy valami 40 milliárd állami forrást öntöttek bele a, a pártkommunikációba. Tehát, hogy ilyen szinten értem ezt, hogy ide már nem, nem kell beleönteni, nem tudom, 100 200 milliárd forintot, és a, egyébként nyilván más eszközökre a, a frakció vagy a párt pártfinanszírozáson keresztül, ami egyébként pont most változott, és most lett egy kicsit tágabb az elmúlt években. Én ezek a források részben már, már valamilyen szinten legalizálva vannak.
1: Ja, nincs köztünk, Gergő Miki időnként, időnként úgy szólítom, hogy mindenkit összezavarjak, tehát Miki, nincs köztünk vita ebben, csak a módszerek változott, vagy pontosabban az eszköz változott, ugye a vederlet más, amivel amerika mm. vizet. Ugye korábban aktatáskában ment, és nem, nem tudom, gallértéren, meg, meg ilyesmi helyeken buktak meg időnként különböző kisgaza, meg egyéb képviselők korrupciós pénzzel közben. Ez pedig, ez pedig hivatalosan, rendesen, törvényesen, nem, büntethet, nem büntethető módon, de ugyanúgy a korábban a közpénz jellegét elveszítő közpénz, amikor magánpénzé válik, és az a cég, ami abban a pénzben működik, azt tolja vissza legális úton a. A nem. párt által Igen. vagy a főnök által meghatározott célra ezeket, ezeket a pénzeket? Jól mondom, én, doktor úr.
2: Én annyiban egyetértek a Danival, hogy hogy itt van egy csomó legenda, és ebbe a csomó legendából mindenképpen említsük meg a Kerényi Györgynek a Szabad Európán megjelent, szerintem rettenetesen érdekes történeteket, meg egy nagyon nagy problémát felvázoló cikk sorozatát. Januárban
1: indult január 30-án. Az illegális pártfinanszírozás pártfinanszírozás rendszere.
2: Három rész. Nagyon nagy munka van benne. Ugyanakkor én is én azt mondanám, hogy, hogy ezt, a, ezt, a, ezt a narratívát, hogy, hogy ellopták ott a következő szinten, szétválasztották, hogy mi megy zsebbe, mi megy pártba, és az biztosan pártba megy, ez, ez nekem egy picit túl, túl egyszerű. Tehát én nem, nem tudom, hogy, hogy fejezzem ki ezt pontosabban. Tehát, hogy én egész egyszerűen azt gondolom, hogy a hogy ebből a pénzből egyszerűen sokkal többet loptak el, mint amennyit állítanak a szereplők, hogy, hogy visszaosztottak a pártnak. Szerintem az ellopott pénzből, nekem van egy, van egy, van egy ilyen szkepszis sem, hogy az, azok a rendszerek annyira, annyira jól működtek. Szerintem ezt valahogy máshogy, máshogy teremtették meg. Ja,
1: rengeteg módja volt. Pont ebből a, a Kerényi ált György által megírt a Szabad Európában, megjelent éves részes cikkből írtam ki néhány módszert, mert a módszerek egyre szélesebbek lettek, és egyre differenciáltabbak. Tehát volt, hogy bankhitelt kapott a párt, ugye Princ Gábor mondta a, posta a banknál, hogy egy milliárd forintot be 98-ban a Fidesbe. Aztán, aki, ha valaki valakinek akart fizetni, akkor mindenkinek volt egy alcége, az alcégek volt egy alcége, ugye ez a másik oldalon és akik ezt szépen körbefolyatták a pénzt, offsoroztak tízszeresen túlárazott médiakampányok voltak, kutatásokért adtak pártközeli intézeteknek rettenetesen sok pénzeket, állami cégek tanulmányokat fizettek, hogy a isük a másik oldalt is, ugye a BKV 2007-2009 között írja a Kerényi. Ott így mentek ki a pénzek, a, ugye a Dembski, Dembski aztán van, van, aki kapott monopólpiacot, lázsd a gázkereskedőmet, és itt tovább, tehát maguk a módszerek azok rendkívül differenciáltak voltak, de ahol még egy picit visszamennék az időben, aztán tényleg lassan idérünk a, a, a a mostani történetekhez. Ugye volt egy Dávid Iboja, meg mások által is legendársább emelt számpáros a 70-30, amire a kerényírő 80-20, hol 80-20, hol 50-50, de alfettően 70-30, ami azt jelentette, nagyon leegyszerűsítve, hogy az éppen hatalmol Simicska és a Puktát a Fidesz és a Szociknak a pénzembere, abban megegyezett, hogy az éppen hatalmol a politikai váltó gazdálkodási jegyében, hogy az éppen hatalmon lévő párt ö, határozza meg a közbeszerzések, az állami közbeszerzések győzteseinek a 70 át nagyon leegyszerűsítem, a vesztes, aki még éppen ellenzékben a 30 százalékát, aztán pedig cserélnek, hogy éppen van, van hatalomváltás. Ugye ez, ez a rendszer, ez működött is egészen 2010-ig, az első kétharmadig, amikor ö, és itt több, több forrásra is hivatkozhatnék, de akkor most hivatkozott megint a kerényire. Állítólag a Simicska meglátogatta Orbán Viktort, és Orbán Viktor letiltotta ezt a korábbi 70-30-at, és az volt a mondás, hogy akkor mostantól egy buznyákot sem adunk, kiesztetjük őket. És akkor innentől került egy más finanszírozási, finanszírozási rendszerbe az ellenzék, ami már a teljesen belagabalyodott ebbe a hálóba. Hogy hogyan azt megmondom, ti most elmondjátok is.
0: Nem, nem kapok még egy nemet a Bita úrtól. Nem, azon gondolkodtam, hogy. 40-30 olyan van a teniszben, meg. 40-15. Hát 70-30 nincs. De most, most semmi mind. Meg 80-20 se. semmi igen. mind. Igen, olyan van. Hát igen, ugye ez klasszikus, ez szerintem ez az a. Love történet, game. amit elmeséltél, amit mindenki hallott, mindenki ismer. Köszönöm. De, de hát ugye soha nem volt, nem tudom, faktuálisan ö, alátámasztva. Talán az első ugye az volt, hogy a, a fővárosi parkolási pénzek lettek, ilyen arányban elosztva, aztán tényleg az autópálya építések Az szerintem igaz belőle, tehát hogy az arányszámokat fölállítani így ennyi évtávlatából az én nehezen mernék, de hogy az a fajta ö, kétosztatúság, az biztos, hogy megszűnt. 2010-ben, de ez nem csak a pénzek kapcsán volt így, hát a...
2: Mégis maradt volna felben?
0: Még Mégis maradt volna fölön, persze, szerintem, hogy ez benne fogunk beszélni. A, a 2008-9-es helyzet, amikor a két kereskedelmi rádiót 50-50 arányban kellett elosztani még, vagy ilyesmi, hát ez ezek teljesen világos helyzetek. És már
1: az sem jött össze. Hát az még összejött, csak aztán a, a
0: következő körben nem jött össze. A, igen. Csak a, a bal oldalnak jutó rádió az egy év múlva már nem volt életben a 2010-es váltás után. Tehát hogy ez erre elég világos helyzet. Már előtte a...
1: szerintem, hogy lehet, hogy lékén de. Ez, ez az utána az volt? Működött,
0: és a között is, nem, működött 2010 után, igen, de lehet, hogy nem, lehet, hogy előtte ezt. Sosem fogjuk megtudni, ha csak föl nem találják az internetet, és meg nem nézzük a műsor után. Én azt gondolom persze, hogy volt ilyen típusú akkor és igen, amit a Gergő mond, miért maradt volna életbe. Tehát, hogy ez, nem, ez soha nem azért volt mert ezt gondolták erkölcsileg jónak, vagy annyira szerették egymást, hanem azt gondolták, hogy egy politikai váltógazdaságban ez így működik, hogy aki éppen potens ellenzék, az ugyanúgy megkapja a maga részét. Ugye 2010 óta nincs potens ellenzék, a maga a rendszer nem arra épül, és nyilván akkor a, a győztes jobbhorgot azt begondolta vinni a Fidesz, és mindegy arra mutat, hogy be is vitte egyébként, tehát, hogy ilyen szempontból ez egy, ez egy igaz történetnek hangzik. De morálisan
1: nehezen megalapozható.
0: Hát, morálisan nehezen megalapozható, és mondom, a tekintetben a ténybeli megalapozása sem történt meg egész pontosan soha, hogy ezt ennél részletesebben föl lehetne fejteni, hogy akkor itt egész pontosan ki a 70 és ki a 30, mármint nem politikai oldalakhoz kötődően, hanem szerepeiben, és pontosan milyen pénzekről beszélünk.
2: Ez egy vitatható kérdés, szerintem úgy, 2010-ben kivitte be azt a kiütést a, a baloldalnak, nem véletlenül önmaga, még évekkel korábban. Én sokkal inkább erre hajlok. És igazából ezek a, ez a sok történet, tényleg nagyon érdekes az a cikk sorozat, és ezek nem a történeteket. De
0: ugye a Kerényi újságíró volt, és utána megmártozott a politikába, és a volt pár, hónap, pár, pár
2: hónapig, igen.
0: Nem is tudom pontosan milyen. Ö, munkatársa.
2: Ö, kommunikációs főnöke. Tehát szerintem az egy kérdés, hogy 2010-ben kivitte be ezt a jobb És ez, ez, ez részben összefügg azzal, amit erről az egészről gondolok, hogy és vannak, vannak ezek a történetek, ezek a legendák. Amik kicsit ilyen összeesküvés elméletbe is bele tudnak folyni, hogy itt minden, minden romlott, kicsit annyira, annyira mocsaras a magyar politika, hogy ez lényegében determinál minden, és ez, a, hogy is mondjam, a, a becsület elvesztése az, amikor a 90-es években kezdődött, és akkor utána ez az egész ez így tovább épült, ami szerintem egy. Reális értelmezés, csak szerintem érdemes azt feltenni azt a kérdést, hogy mi következik ebből politikailag. Hogy ebből következik-e mondjuk a jelenlegi politikai helyzetnek a, az alapvetései. És ebben én nem vagyok teljesen biztos, hogy csak ebből következik, hogy ott például, hogy itt ezek a, ezek a gondolatok, amikor azt mondták, hogy a 70-30 világnak vége van, ezeknek van azért egy olyan értelmezése is, hogy hát, Hát, hogy, hogy igen, azóta azért van ez a teljes egyensúlytalanság a, a magyar belpolitikában, mert hogy ez a világ e, megszűnt, és hogy itt a... igen szép is volt, ilyen erre hogy a korrupciót. Igen, egyrészt egy, egyrészt szerintem ez is egy... Azok rész, még rá, milyen szép
1: loptak, Istenem, emlékszel?
2: Hát, de legalább jutott mindenkinek, tudom, meg ilyeneket lehet mondani. Álltunk a
1: hatoson aztán, mire odaértünk, most <gül> már addigra végünk volt.
2: Hogy ez szerintem egy picit félrevisz, mert szerintem azt az alapvetést egy picit el, eltakarja. És itt a, állandóan a forrás túlsúlya magyarázni a jelenlegi politikai helyzetet szerintem egyrészt igaz, tehát ez egy fél igazság, ebben nagyon sok igazság van, de, a, de az alapvetést azért mégiscsak a, a 2006-os ősz, illetve a 2008-as népszavazásokba megjelenő politikai innováció jelentette szerintem a Fidesznek, amikor egész egyszerűen az addigi választási arányokat teljesen átprogramozta. Tehát ott ott teremtette meg valójában az első kétharmadnak az alapját a 2008-as népszavazásokon, amiknek viszont az érzelmi alapja szerintem a 2006 őszi, illetve az összödi beszéd kiszivárgása után keletkezett rettenetesen sok indulat volt. És ezzel visszatérve ez a pénzügyi részhez, csak azt akarom mondani, hogy, hogy egyrészt ugye miért maradt volna fönt ez a 70-30 világ, és a, a, az, az viszont egyáltal, én egyáltalán nem látom bizonyítottnak, hogy, hogy a politikai innováció Hoz ne lett volna semmilyen tőkéje az ellenzéknek az elmúlt 12 évben. Hogy
1: ennyire balfékek, az nem igazolható azzal, hogy nincsen pénzük. Is... Valami,
2: valamennyi pénzük van egyébként, vagy volt valami pénzük, hogy az elmúlt években ez valamelyes megnőtt. Most már erre a ciklusra még egy olyan kisebb parlamenti frakciónak is, mint a Momentumnak is több milliárd forint áll rendelkezésre. Láttuk a 2022-es kampányban, hogy volt pénz, a korábban, korábbi években is volt pénz. Összességében csak azt akarom mondani, hogy szerintem a, politikához, a sikeres politikához két dolog kell. Nyilván kell a, a pénzügyi háttér, a média, kellenek ezek a technikai tudások, kell a, ez, a, nyilván ez a, a fifika, vagy ez a anyagi rész de ha csak ez van, az, az nem elég a, 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 a sikerhez, de valószínűleg még a tisztes helytálláshoz sem, mert egyszerűen ahhoz, ahhoz innováció kell, emberi tényező kell, kell egy kézlább, politikus, és hogyha csak az összelopott meg az összetákot pénz van, meg az, az, az önmagába szerintem nem, nem, nem tud sikert hozni.
0: Nekem Ö, Egy dolgot akartam mondani, de lehet, hogy te is majd fogsz, és akkor nem. Mert a
1: kérdésemre ja, ezt visszacsatolok, és akkor uh-huh. hát, ha pont arra akarsz válaszolni. Vagy nem. Vagy nem. Akarok, de... <sú> e, szóval, hogy onnan kanyarodtunk el, hogy, hogy az érdekes, hogy Orbán nem kinyírta az ellenzéket 2010-ben, hanem, hanem háziasított őket mondják akár úgy is, hogy megvásárolta őket. Az előző kérdésem arra is irányult, hogy akkor tényleg mondjuk már ki ennek a szálait, hogy ez pontosan, hogy történt, milyen eszközökkel zajlotta? az ellenzék forrásottól való elzárása, majd pedig más források biztosítása annak érdekében,
0: hogy ők is a rendszernek az építőkövei legyenek. Na, rá tudok kapcsolódni, nem, nem pont ezt akartam, de valamit azért. Hogy az szerintem nagyon fontos, hogy alapvetően, hogyha a jog talaján állva próbáljuk ezt megérteni, hogy mi történik, akkor a pártoknak lényegében bevétele az csak az államtól van. Ugye a párttagsággal járó, tehát a bevételek, azok nevetséges összegek, mint még a létező tagsággal, tehát a nem 100 fős, meg 200 fős tagsággal járó pártok esetében is néhány millió forintokról beszélünk. Ehhez képest az állami támogatások tényleg a frakcióval, pártalapítványjal együtt, azon még ezeknél a alig látható méretű pártoknál is a több százmilliós milliárdos kategória. A Fidesz azt csinálja azt, hogy ezt össze-vissza Ugye minden esetben, amikor hozzányúlnak, jön valamilyen megszorítás, akkor mindig azzal van kezdve, hogy felezzük le a pártok támogatottságát. Úgy azért nehéz egy költségvetést tervezni, szerintem azt mind tudjuk, hogy egyszer csak évközben lehet, hogy azt mondják, hogy x per 2 áll rendelkezésre. És ez van, tehát hogy ez egy olyan probléma, amivel az ellenzék szerintem küzd. Aztán ugye lett az is, hogy azt a 18-as választási kampányban láttuk, hogy amikor a, Fidesz, amikor a Jobbik, bocsánat, megpróbálta hasonló módszerekkel a Simicska háziasításával, vagy a Simicska jobb- jobb- Jobbikot, jobbik meg Macska is van ebben, nem, tehát nem tudok kijönni semmit, hogy ebből kiháziasított kit, eh, akkor azért villámgyorsan kiderült, hogyha a, így az írott jogszabályai szerint mennénk, akkor elég gyorsan az összes ilyen helyeket kaptak olcsóbban, ingyen, kedvezményesen, ki tudja hogy pillanatok alatt kaptak egy 600 milliós vagy 700 milliós bírságot, és kiderült, hogy itt nem szabad csinálni ezek szerint, és a, a Simicska, meg a Mahir, az a Fidesznek mindig ezek szerint piaci áron adta előzőleg a plakátok, ebből, plakátokat, ebből ezt a következtetést lehet leszűrni. De azok már elévültek, ezért ezeket nem sikerült ellenőrizni. Szóval ilyen szempontból nyilván nehéz uh, arról beszélni, hogy itt van, nem tudom, bármiféle fegyveregyenlősség, amit korábban mondtam. Én abban, ami szintén a kerényi cégben előkerül ez, ahogyan vette meg, vagy finanszírozza a Fidesz a saját ellenzékét, én ezt a részét látom talán a legkevésbé alátámasztottnak ennek a cikknek. Ez a komplet harmadik rész. Ez, Ez a komplet harmadik rész gyakorlatilag. Itt én kevés tehát hogy én nem is nagyon szeretem, ahogy a puknál is azt gondolom, hogy tehát azt mondani, hogy ez a legkényelmesebb álláspont, amikor a Gyurcsány, ugye, aki állandóan ki kell a puk ellen, hadakozott vele, meg nem tudom, mit csinál, az jó volt annak idején a pártelnök, és hogy ő a pártpénztárnakok világa ellen fel akar lépni. Itt is kicsit ilyen, hogy, hogy időnként rámondják bizonyos és politikusokra, hogy akkor ő az áruló, meg ő a fideszes, de hát ő 20-30 éve ugyanabban a párban politizál, mint te. Tehát, hogy akkor ez. Nem te, hanem hogy. hogy, hogy a, 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 a beszélő. Nem ilyen, történet, <gül> én csak tenisztizem.
1: Nem az a beszélő, ami az ez nem. Az.
0: <gül> szóval ezek nagyon könnyű mondások, hogy, hogy akkor így rámutatsz arra, hogy ő áruló, őt megvették, meg nem tudom, micsoda, de itt keverednek azok a szempontok, amikről a Gergő beszélt, tehát a tehetségtelenség, a kényelem, az, hogy tulajdonképpen, ha a parlamentbe ülsz, akkor nem is olyan rossz ez a ner. Nyilván jobb lenne, hogyha te lennél a másik oldalán annak a patkónak, de
2: azért az egyébként ezzel biztos. Az sem biztos, akkor. Hát, az... esmény, persze, hogy. Hát, hogy vezetné egy minisztériumot, most van, megy a másfél-két milliós nettó fizetésed alaphangon, nem feltétlenül olyan rossz ebben lenni.
0: Na, tehát, hogy, 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 hogy szerintem ez, hogy nincsen semmi mozgalmi jellege egyik pártnak sem, hogy sehol nem fontos az, hogy egyébként valamilyen módon a e, finanszírozás leváljon az államról, az egyrészt egy baromi nehéz helyzetbe hozza őket, kiszolgáltatottá teszi nyilván. Nyilván van mellette az, hogy az állami pénzek olyan lejtősé tudják tenni ezt a pályát, ami ö, teljesen aránytalanná teszi a verseny, de azzal persze egyetértek, hogy, tehát, hogy a Fidesz elsöprő többségét nem a pénz okozata 2010-ben, és a fenntartásának is csak részben a magyarázata. És amennyiben magyarázata, azt az alapvetően nyilván én is az állami propaganda Igen a közmédia és ezek oldaláról fognám meg, ami viszont ilyen értelemben meg, meg nem része a pártfinanszírozásnak, mert, mert a hatalom, tehát a rendszerfinanszírozásának a része, ami itt persze a kettő egybevág a Gergőse véletlenül használta ezt az állampárt kifejezést, és szétszálazni nehéz ilyen szempontból, de ugye ez megint oda vezet vissza, hogy ebben nem lesz változás. Tehát, hogy, hogy ezt akkor nem pénz fogja ezt a rendszert felszámolni, mert soha nem lesz annyi pénz az ellenzéknek, de valószínűleg fele annyi sem, sőt, valószínűleg 10 annyi sem mint ennek a jelenlegi hatalomnak. És hogyha azon kívüli politikai innováció nincs, akkor nagyon sokáig fogunk még ebben a rendszerben élni.
2: Én is nagyon óvatosan bánnék ezzel a kiáruló, ki van megvéve. Szerintem ezek a, azok a történetek, amik egy kicsit ebben az ellenzéki közegben ilyen toxikusak, vagy, 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 vagy ugye mindent meg akarnak, mindent ezzel akarnak megmagyarázni. Most ugye van az a, az a történet, hogy a, a Botka Lászlót, a Zsolt, ö, ö, ugye megbuktatta ezt talán ö, ebben a körben valamelyest is, mert ugye 2017-ben Botka László lett volna az MSZP-nek a miniszterelnök jelöltje, és a, tulajdonképpen ő bemondta a Molnár Zsoltnak a a nevét, hogy ő, ő az áruló a pártban, azt hiszem egy 168 óra interjúban hangzott el ez a, ez a vád, és hogy ő, ő okozta a, az, hogy, hogy megpucsolták, és végül nem, nem, és ő ettől a jelöléstől visszalépett, mert azt érezte, hogy nincs mögötte a párt. De ugye akkor ez a kérdés egy picit távolabbra is vezet, az, hogy Botka László vajon mennyire uralta ezt a pártot. Tehát, hogyha te valakinek a, a miniszterelnök jelöltje szeretnél lenni egy pártnak, akkor azt, annak te a, tehát vezetned kell. Az nem egy, nem egy ö, ö, ideális állapot azért, hogy ö, Szegeden élsz, nem élsz a, a fővárosban, nincs mögötted, tehát nincsen, majdnem azt mondtam, hogy nincsen a zsebedben, inkább az, hogy nincsen a markodban ez a párt, és nála például ez volt a, a helyzet, tehát, hogy itt még volt egy ilyen strukturális probléma is, ami aztán valószínűleg meg volt ezzel a Molnár történettel spékelve, csak hogy a vodka azt az építkezést, azt hiszem nem végezte el a párton belül, ami őt magabiztossá tette volna abba a pozícióba, tehát, hogy ennek van egy ilyen vetülete is, vagy egy ilyen olvasata is. Tehát, hogy én csak azt mondom, hogy ez nagyon-nagyon óvatosan bánnék, hogy mindent ezzel magyaráznék meg, hogy ez, ezért nincs az ellenzéknek innováció, mert itt mindig beárul. Tehát ugye ezt az magyarázatot már Márk Péter is használja a gyúcsányra, hogy ő elárulta, hát tehát, hogy ez, ez ugye meg már az önfelmentésnek a minősített esete, és amikor ezek a szereplők ugye előjönnek ezekkel a történetekkel, amiből sokat lehetett olvasni ebbe a cikksorozatba, akkor én egy picit azért azt is érzem, hogy a saját felelősségüket egy picit el akarják tolni, és azt mondani, hogy itt négy, négy öt, hat, hét emberen múlik igazából minden, és hogyha ők nem lennének, itt sokkal jobban állna az ellenzék. Én ebben egyáltalán nem hiszek.
0: Én
1: magacsul kötném vissza a beszélgetést a pártfinanszírozáshoz, meg akár a te soma díjadhoz, meg az az kiváltó cikkhez, ugye, aminek az alapja az volt, hogy miközben a Fidesz számos forrásból finanszírozza a pártműködést, a háttér felépítését, állami pénzből a különböző kampányokat, plakátkampányokat, amiket ugye kormányzati tájékoztatási kampányként a el, aztán a nemzeti konzultációkat sorolhatnám. Akközben most kiderült, hogy az ellenzéki közös miniszterelnök jelöltje mögött álló akkor még egyesület, ami most már ugye hamarosan párt lesz, március 15-én, kapott nagyjából 3 milliárd forintnyi támogatást egy amerikai Egyesült Államok beli szervezettől. Hát ő csak 1,86 De Összességében nagyjából három volt a vége. Igen, és e fölött ugye nagyjából úgy költötték el, úgy ez a pénz, meg úgy is költődött el, ahogy a cöföt működteti a, a Fidesz, hogy a barátaink adnak nekik pénzt, és akkor abból, abból lehet kampány csinálni, és akkor az, az, a kamp, az a pénz nem számít bele a kampányköltésekbe. Nos, ezt lekopírozta gyakorlatilag a, a hírek szerint bajnai segítségével, besz- megszerzett pénzzel lekopírozta a márkizai Zaj Egyesülete, Számos fontos kérdés adja magát, meg mondjuk egy álkérdés is, amit azért föltenik nektek, hogy korrekt-e az a, az a, az a megközelítés, vagy az a, az a hozzáállás, hogy az amúgy is csóffat, meg lekenyerezett, meg, meg rómjaiban lévő, innovációmentes ellenzék, megtaposott ellenzéken kérni számon ezt a füstös, de elvileg törvényesen, a magyar törvények szerint érkező. kérdésem
2: a, az elmúlt fél évben. Tessék? Ez a kedvenc kérdésem, ezt rengetegen feltettem. Akkor mégis nem áll kérdésen, valódi kérdés? Valódi Tehát, hogy
1: szabad az ellenzéken számon kérni, szabad ezért bárkinek is díjat adni, hogy ezt a dolgot Ez egy ez Hogy ezt felgöngyölíti, miközben azt látjuk, hogy pusztán a megafon, ugye ez a öt arca Fideszből, akik, akik a Facebookon szórták a, a szellemességeiket, el, azok elköltöttek, hát talán a Deák ment önmagában egy milliárd forint, és még ott voltak a többiek is. Mennyire megért. Az, az, az megérte. Tehát, hogy szabada ezek után, vagy hát egy nemzeti konzultáció, nem tudom, kétszer ennyiben kerül körülbelül csak kiküldeni a kérdőíveket és akkor mi hmm. nem beszéltünk arról, hogy kirakni a 97%-os plakátokat. Tehát, hogy Morálisan megalapozott te szól az én álkérdésem, aláhúzva az álkérdést, ne kiesni az ellenzéknek, és kiszögezni őket a keresztre.
2: Ezt tettem én, ezt állítom. Igen, igen, igen. 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 Tehát szabad nekünk leülni
1: egy ilyen figurával, mint a Miki egy közös Miki, mit gondolsz te mondjam, erről?
2: <laughs> Természetesen teljesen jogos a, a, a kérdésed. És ezt szerintem egy teljesen valid kérdésfelvetésnek gondolom. Egyrészt azért, mert szerintem senki nem kér számon semmit. Tehát, hogy ezek, ez a cikk vagy ez a téma a nálunk, ez nincsen nincs a végére odaírva, hogy hogy, hogy ennye bennye meg, meg milyen erkölcsának vagyunk, tehát mi nem így keretezzük ezt a történetet. Egyébként meg az alapkérdésről azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, ami, ami a magyar közvéleményt érdekli, ez, ez egy fontos téma, és hát tényszerűen ezt szerintem egy, egy újságírónak kutyakötelessége összerakni, hogyha Egyébként ez számára is érdekes, és nekem ez egy érdekes téma volt. Nagyon sokat tanultam belőle, szerintem sok új információ is kijött ebből a cikkből, meg vagy, vagy aztán a folytatásaiból is. Ugye, az, ugye ez egy, 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 egy ilyen újságírói szerep tulajdonképpen, amiről, amit te most megpiszkáltál. És ez azt hiszem, hogy a, a 24 Ben, ez egy, egy ilyen abban, abban, abban egyetértés van, hogy nekünk nem ö, valami fajta ilyen aktivista újságírást kell csinálnunk, tehát hogy nem, nem azt kell mondanunk, hogy akkor mi azért írunk újságot, mert hogy akkor inkább ez győzöm. Bukjon vagy meg az. a Fidesz. Hát, hogy bukjon meg a Fidesz, igen, ez, 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 a, ez a lényege tulajdonképpen, amit én nem azért írunk újságot, hogy bukja igen. meg a pideszműlt
1: bárki igen, nem, összevágni nem, nem, nem
2: ez a szerepfelfogásunk, hanem az a szerepfelfogásunk, hogy a, 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 a valóságot ö, ö, hozzuk közelebb, még akkor is, hogyha az a valóság, nehogy Isten ellentmondásos, vagy nem, nem lehet egy ilyen fekete-fehér, táblán leírni, hogy most erről tényleg mit gondolunk, mert miközben ez a történet elmesél valamit, akkor azok a kérdések, amiket a Jóska feltesz, ezek természetesen validak, és szerint biztos van olyan ö, újságírói szerep, vagy olyan megközelítése ennek, ami, ami meg azt mondja, hogy hát és én hozzám eljuttak ilyen reakciók, és jutnak el, hogy hát, hogy, hogy miért, miért kell a földön fekvőbe még belerúgni, hogy ez igazából ez a cikk, ez a, 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 a kormánypártnak, meg a kormánymédiának volt jó, és hogy, hogy akkor most a 24 miért segít, hogy milyen hátsó szándékok van? Tehát, hogy... Titeket hogy, is megvettek í, titeket rohadékok. Is, titeket Fé-fidesz, is megvettek, fidesz, igen. igen.
1: Ez. ez minden cikk alatt ott van, ami, ami, ami bármilyen módon karcolja a...
2: Igen, csak hogy, hogy, hogy én, én meg azt gondolom, hogy uh, ha van, van egy téma, ami nem ilyen lekerékíthető, meg nem jó és rossz, nem, szóval nem az egyik oldalnak szurkosz, hanem az egész ilyen felkavaró, meg zavaros, az, az, azok igazából a legizgalmasabb témák.
0: Igen, és azt szerintem az elfelejtőt időnként, tehát Márki Zaj, Péter azzal jött a politikába, hogy arról beszélt, hogy tiszta kezek, és egyébként őtelt közzé, egyébként már néhány fórumon ő közé egy elszámolást, amiből kiderült ez az 1,8 milliárd forint. Hiszen nem lett volna kötelessége. Igen. E, ami egy tökéletes dolog egyébként, hogy akkor ő ezzel most tökön szúrt a saját magát, meg a vele szövetségben indulókat, vagy sem. Szóval balfék vagy morális hős. Igen, igen. Kicsit végletesíted végle, végle a szavaimat de igen. Tehát hogy, hogy Ezért eh, vagyok itt. Ha arról akarunk beszélni egyébként, hogy akkor ezt, átláthatóvá tesszük. Ugye fölvetődik ez a kérdés, nyilván, ha már ilyen morális kérdéseket feszegettünk, hogy ezt ugye a választás után kezdett el erről beszélni, hogy ez a pénz honnan jött, de legalább utána elkezdett. Tehát, hogy akkor lehet azt mondani, hogy igen, tök jó lenne nyilván, hogyha a megafon is kitelené, és kitől kapja a milliárdjait. Egyébként vannak néha mondások, tehát például az, azt nyilatkozták ők már, hogy a Rákai Filip, aki saját erejéből a szemünk láttára milliárdosság gazdagodik, hogy ő például, nem tudom, több tíz millió forintot, talán összeget is mondtak, csak nem akarok rosszul mondani, de több tíz millió forint az egész biztos, tett bele a megafonba, aminek ő egyik beszélő feje. Ami egy érdekes üzleti modell, ezt majd ajánlom meg. A <gül> majd szortíz és kivette belőle. Igen. Igen, tehát hogy, hogy... Nem, nem vette ki, mert nem akarok pereskedni nálunk fizetést kapnak az újságírók ez idő szerint még, és nem, nem beletesznek több tíz millió forintot azért, hogy szolgálhassák a jó ügyet, ez is mutatja a jobb oldal erkölcsi fölényét, de hogy, hogy azért ezek izgalmasak lennének, ha erre vonatkozóan lenne néhány magyarázat, persze, hogy, hogy az a pénz honnan van, hogy a Mészáros lőrinc rakja ebbe le, az is nagyon jó, azt nem tudom látták-e, hogy a Veszprémi csapat ügyvezetője el volt gyilkossági nyomozó, Szigizoltán megköszönte Mészáros Lőrinc tulajdonosnak a legutóbbi igazolásukat, de nem Mészáros Lőrince még például mégézi csapatnak a tulajdonosa, hanem egy másik, milliárd, másik top 10-es milliárdos Szí László, Tehát, hogy ugye itt ennyire bonyolult fogalmi struktúrák ezek, hogy Mészáros Lőrincnek, tehát hogy itt e, miről beszélünk egyáltalán, hogy, hogy jó volna azt látni nyilván, e, és ha dolgozható lenne, és a magyar titkosszolgálatok is hasonló vehemenciával vetnék rá magukat erre a kérdésre egyébként, mint az ellenzék milliárdjaira, akkor Biztos nem mondaná azt a Gergő, hogy ott nem érdekli azt, hogy, hogy egyébként a másik oldal sokszoros, sokszorosan ennyi pénzből összerakott kampánya hogyan működik. Tehát az ez a cikk ez úgy készült, nem titok, hogy elkezdett a Márki arról beszélni először több száz millió forintról, ugye? Aztán kirakott egy elszámolást, és azt nézegetve kezdtünk el arról beszélni, akkor nézzük már meg, hogy itt pontosan mi történt. Tehát, hogy tulajdonképpen még oda is elmegyek, hogy ők teremtettek egy helyzetet, ami egyébként egy fontos dolog, és mondom, nem tudom a mögöttes szándékot, tehát tényleg ezzel a márkizai valamilyen politikai helyzetet próbált előállítani, vagy vagy a kamp... az ellenzéki pártokra az egészban. A többi ellenzéki Saját magára, vagy nem tudom. Tehát, hogy. Az ő mozgását a kampányban is nehéz volt tulajdonképpen dekódolni. Hát, egész fontosan egy... Mit miért mond, hogy ez hát, most. hiszeben le...
2: hisz, hisz még az is lehet, hogy. Igen, mondom, azt De hogy azt hisz, akkor az
0: kampány alatt elmondta Igen, volna. Azt, 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 azt egy picit az gyengíti, hogy akkor ez miért mérjék un tudják. volna a beszélni? gyerekek, megjött a lóvé. De hogy egyébként egy csomó dolog nyilván ebben valid, tehát, hogy persze, sokkal kevesebb pénz. A másiknak a forrásáról semmit nem tudunk, tehát könnyű azt mondani, hogy ez a pénz Amerikából jött, és a másikról meg nem tudjuk egész pontosan, hogy honnan jött, de hát persze ezt politikai fegyverként ők is használják. Tehát azért a putyinozás, meg iránozás, meg kínaizás mögött is ott van mindig az a sejtetés, hogy ebben azért némi anyagi érdek is van a Fidesz oldalán, de hogy ez szerintem ilyen szempontból egy kicsit vízválasztó is, hogy hogy ez a téma, ez így most kikerült ennyire a a fényre, azt azért szerintem ma már senki nem gondolja, hogy azok annyi pénzből lehet kampányolni, és ezt már korábban egyszer utaltam rá, mint amiről itt a, a hivatalos nem tudom, a hivatalos értesítőben megjelenő elszámolásokban szó van. Azok a pártoknak a legszigorúbban vett költései tényleg, hogy mennyit költöttek kávéra, meg molinóra, meg alkalmazottakra. És közben a Facebookon például, és ugye az is még mindig csak egy szelete, ahogy mondod, Dani erre rá van költve egy milliárd forint, meg az ez a lényeg nevű ellenzéki kiadvány több 100 millió forint értékben hirdet a Facebookon. Ugye ezek soha nem jelennek meg a, a hivatalos értesítőben, hiszen ezeket nem a pártok költik Én el. Ki van ezért, szervezve. Ki van szervezve, és ugye ez, ez nem egy ilyen magyar sajátosság. Hát az amerikai kampányok évtizedek óta így működnek, hogy különböző ilyen, nem is tudom mi a, magyar megfelelője, tehát még az ilyen akciócsoportok, vagy ilyen finanszíroznak, jelöltek mögötti kampányokat. csak hát legalább egyrészt oda van írva, hogy egész pontosan kifinanszírozza őket, még ha az nincs is ott, hogy miből. Másrészt, akkor valahogy ehhez kell a, a, a mindsetünkhez, hogy akkor egy ilyen szót is használjak, igazítani, hogy így működik a politika, hogy nem, nem az lesz a kérdés, hogy az állam által adott évi 1-2-3 milliárd forintot hogyan költik el a pártok, hanem hogy mindent lehet, és akkor a, a végtelen, meg a nagyon sok pénz fog egymással versenyezni, és majd lesz valami a végén.
2: Dani behozta ezt az amerikai szállat azért. Leg, már hogy a... Hogy van az amerikai politika? Jaja. Hogy azért azt tegyük hozzá, hogy ez az egész kampányfinanszírozás dolog, ugye amerikai példákat, hallani a legtöbbet, hogy ott hogy megy. De én nem gondolom, hogy ez bármelyik országban ez a, ez a történet egy ilyen, nagyon tiszta, nagyon, nagyon letisztult matyóhimzés lenne. Tehát, hogy ehhez, ehhez, ennek, a, ennek a realitását szerintem érdemes lenne a, a hamarosan megemészteni. Tehát az, hogy a politika tényleg pénzbe kerül. Vannak mindenféle ilyen, kicsit ilyen szürkezónás megoldások, amik, amiket a pártok alkalmaznak. Ez az amerikai, tehát a 2022-es ellenzéki kampányfinanszírozás jelentudásunk szerint nem volt törvénytelen. Ugyanakkor szerintem arra is rámutat, amit már mondtam korábban, hogy hiába van mögötted két, három, négy, vagy akár ennél több milliárd forint is, hogyha az a fajta politikai tartalom, vagy az a fajta politikai ami aminek meg kellett volna lenni az ellenzéknél, és nem volt meg. Ez nincs árakva az autóra, és akkor lesz egy ilyen eredmény. Tehát, hogy, hogy én megint csak azt mondom, hogy itt, és ezt tudom, hogy egy idealista megközelítés, meg túl optimista, de hogy ez, a, ez nem tudja ez az összeg helyettesíteni a politikai innováció hiányát, a politikai tartalom hiányát, a, a politikai érettséget, a, a, a politikai munka hiányát, mert itt tulajdonképpen egy picit azért erről lett volna szó, hogy itt a végén ezt a pénzt valahogy így ide dobják, és akkor ebből az ellenzék verje el a Fideszt. Csak zárójel, és akkor tényleg abba hagyom. Pont azt hiszem, tegnap, vagy ezen a hét elején jött ki egy olyan kutatás, amely azt mutatja, hogy a kutyapárt mennyire népszerű. 40 a... év alatt
1: ő a legnépszerűbb párt. Igen.
2: Az a párt, ugye, amely a jelenleg parlamentbe ülő pártokhoz képest a töredékéből gazdálkodik, azt is inkább szétosztogatja, kisebb részben működésre fordítja, és tulajdonképpen az a köztéri Plakát kampánya ami tulajdonképpen a, a kevés sikerei egyike volt, az azt hiszem 30 millió forintból valósult meg 2016-ban vagy 7-ben gyűjtésből. De valahogy a mai napig még mindig ott van az emberek fejében azok a, azok a furcsa mondatot. Mert egyszerűen volt benne, volt, volt benne egy ötlet, és, és szerintem ebben a, ebben a nagyon kiszállított sivat tagos ellenzéki közegben, egyszerűen ma már annyi elég, hogy valami mérhetőség legyen, hogy hogy legyen egy pici kreativitás ebben a pártban, vagy egy pártban, legyen egy pici önazonosság, és meg tudják mondani magukról, hogy ők kicsodák, és hogyan tisztességesnek lássanak. Én szerintem a, a kutyapárt nagyjából ennyiből ma már simán parlamenti szereplő lenne.
1: Csomó jó kérdésem maradt még, de most, hogy a Gerg Miki elmondta a, a kutyapártnak a kampánybeszédét, akkor, akkor inkább... Nagyon távol, a... távol állt az a pár... mondaná, hogy nem, én nem
2: akartam én coming out adhatni,
0: de hogyha valakit a, a, a kutyapártnak a rajongása, az váratlan volt. Az...
1: Na jó, az még egyet csak a, mert hogy. Ö, ö, abban a Fideszes érvelésben visszatérva már kisajfére 1,8 kötél 3, 3 milliárdra. Abban a Fideszes féle, B, B B B abban a Fideszes érvelésben ez jobban, jobban ismerik mint a szóval hogy abban abban látok bármiféle indokoltságot, hogy azt mondják, hogy ezért a 1,8 kötél 3 milliárd forintért Amerika akik ezt adták, azok az, azok, az, azok az egyesületek, az elvárt volna valamit Magyarországtól, Málkizajtól. Látjátok-e bármiféle megalapozottságának annak, hogy a dollár baloldalról lekerült a repel? Adnak ennyi pénzt ingyen, vagy nem adnak ennyi pénzt hát ingyen?
2: Hát lehet, hogy csak azért adták a pénzt, hogy Orbán megbukjon. Tehát hogy, ahogy mi, mi, mi számít ingyenek? Az,
1: az- hogy kérnek valamit, hogy te, te leszel kormányom Péter, mondják neki, akkor azt elvárjuk tőled,
2: hogy a- Ennyire direkten én ezt nem, nem tartom elképzelhetőnek, de lehet, hogy, hogy itt is a optimista és idealista én nem. Tehát én, én, én ez, ez ilyen egyébként ez erre rákérdeztem ugye ezt mindig, mindig tagadták. Az egyetlen egy pont, ami, ahol ez valamilyen szinten megfoghatónak tűnik, ugye az a putyinozás és a, 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 a háború kitörése után a Putyin-Orbán barátságnak a, a, a sújkolása volt az ellenzéki kampányban hogy ez, 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 ezt valahogy az amerikai tanácsadók erőltették és pusolták, hogy ez Kunhalmi Ágnes a sajtóban lenyilatkozta, nekünk egyébként megerősítette, de hogy, de, hogy ez nem is, de hogy ez sem volt, ha ott ez valakinek az eszébe jutott, az elsőre azért ez sem volt egy teljesen légből kapott, és rossz ötlet talán így, akkor azt lehetett mondani. Beszéltem olyan ellenzéki, kampányszereplővel, meghatározó kampányszereplővel, aki azt mondta, hogy hogy egyrészt ezt nem az amerikaiak mondták, és hát azt mondta, hogy nézd, hát hát ez egy olyan dolog volt, ami az Orbán és a Putyin keretben mindent el lehet mesélni erről az országról, ami ebben az országban 12 éve történt. Azért... Közepesen sikerült jól. Közepesen sikerült jól, de azért ez nem egy teljesen elégből kapott gondolat, tehát ezt nem gondolom, hogy teljesen hibás. Gondolatnak.
0: Én azt a szellemességet tudom elsőtni rá, hogy röviden nem, kicsit hosszabban igen, hogy kértek e valamit. Tehát direktem nyilván én is azt gondolom, hogy nem, mind a mellett a politikában szerintem azért a dolgok úgy működnek, hogy mondjuk akkor is, hogy befektetésként tekintettek rá. Nem hiszem, hogy volt egy záradék ennek a szerződésnek, hogy akkor a, innentől kezdve amerikai gázt kell venni majd, vagy tehát hogy nem ilyen módon, nyilván a, a puha hatalom gyakorlásnak azért valamilyen módon mindig van ára, Tehát azt, azt nem gondolnám, hogy nincsen.
1: És akkor most a közönségé a szó. Az uraktól Nagy Gergely Miklós Somadias újságírót és itt a dánia a helyettestől lehet kérdezni
0: bármit? Szép estét mindenkinek. Én azt szeretném megkérdezni, hogy ez a finanszírozás, ami érkezett márkizai Péterékhez, ez enélkül valójában négyötöd lett volna. Tehát, hogy ez ez, ez egyáltalán volt ennek valamiféle szerepe, hogy ez alakított bármit is a végeredményen, mert mert én nem látom ezt, hogy ez bármennyire is belealatkozott volna, és és egyáltalán ez, ez bármit módosított volna a végeredményen. Köszönöm szépen. Ez nagyon, mondok én rögtet, szerintem pont előkeztünk el először beszélgetni. Az első jó kérdés
1: gondolat. ma este, azt akartam mondani a vita.
0: Április 4-én ráérasszam, akkor lesz a következő. van egy
1: ilyen műsor. Le, műsor lenne műsor. egy cseré itt most a szerkesztőségben. Azt veszem ki Dániel szavaiból.
0: Hát igen, kell, kell a változatosság. Hogy szerintem pont ezen kezdtünk el gondolkodni nyáron, hogy hol ez a pénz, hogy mit láttunk ebből, hogy mire ment el, mert kirakottam Árkizai egy 7430 oldalas PDF-et, amiből volt egy elszámolás, hogy mire ment, és akkor ebből voltak plakátok, meg tollak, meg talán DC papírok is, bár azt nem osztották ki.
2: Elszarták azt is. Nehéz,
0: ne, nehéz időket tartották meg, de hogy, hogy nem volt látható, és egy tulajdonképpen egy jelentős részéről, ma sem nagyon tudjuk, hogy pontosan mi történt, vele, és még kicsit szeretnénk is ehhez közelebb jutni, tehát majd a Gergő cikkeit kell még olvasni a következőt. Hát
1: illetve, hogyha maga élekben. belép a helyemre, akkor nem csak itt kell felépni, hanem, hanem egyébként cikeket, cikeket is kéne írni, de majd a az az Zanival.
0: Nekem amúgy is nagyon az egy régi ilyen szüpor, hogy azt a pénzt, ami, ami van, az, az miért úgy költődik el, ahogy nem a kérdésre fog, most konkrétan válaszolni, de pont a héten ez, szembe jött ez, hogy biztos mindenki találkozott vele, tehát, hogy Ungár Péter a legnépszerűbb ellenzéki politikus, Donátanna a legnépszerűbb ellenzéki politikus, Gyú, Nem, majdnem, Jézusom. Dobrev Klára a legnépszerűbb, vagy legalkalmasabb ellenzéki politikus különböző kutatóintézeteknél, amelyek egy furcsa véletlen folytán mindig pont annak a pártnak dolgoznak, amelyiknek tehát, hogy a legnépszerűbb a vezetője. És kicsit ezzel a, ezzel a kampányköltéssel is ilyesmi érzésem volt egyébként, tehát, hogy ne, hogy bárki ebből azt olvassa ki, hogy miért nem a 24-nek adták ezt a pénzt, de hogy szóval, ez ez a lényeg pont húd rendszeresen olvassák egyébként, vagy itt szokták úgy nézegetni, ez egy jó újság. Tehát, hogy, hogy, hogy az hogyan jött, hogy rajtuk keresztül kell eltölt, és ugye ott nagyon komoly, van még a három milliárdon kívül még egy milliárd, amiről nem pontosan tudjuk, hogy uh, mire ment el, mert az ez a lényeg kiadója nem tett közzé egy ilyen 7000 oldalas pdf et mint a Márkizaj, uh, úgyhogy azt még nem tudjuk, de hogy hogy azok a Facebook hirdetések, amik 250 millió környéke voltak?
2: Igen, hát. és a, a megyei mutációkban még mondjuk ilyen 60-70 millió, tehát valahol há- 300 milliónál látjuk hogy, a Facebook költést.
0: Hogy az vajon a legprofessionálisabban leg, uh, lett elköltve? Tehát én, én azt gondolom, amit ön mond, hogy, hogy nem, érdemben nem, nem befolyásolta az eredmény. Tehát nem lett volna 4 öt ha nincs az a pénz, és és annak ellenére lett kétharmad, hogy volt ez a pénz, de ez ugye nem a, hogy mondjam, a dolog nem azon nem változtat, vagy meg a jogszerűségén sem, de hogy ilyen, ilyen game changer nem volt szerintem sem.
1: Akkor azt mondjátok, hogy ezek szerint ebből a pénzből miképpen visszahozva a régi időket azt került. Azt volt ellopták-e? I- igen, nagyjából. Az ez jó. Nagyon sarkított a ma Dániel, de hát ezért vagy itt. Tehát, hogy ebből a pénzből, ha nem láttuk a kampányban, akkor elképzelhet, hogy került ősi módszerek szerint magánsebbe is?
0: Érdekes lesz szerintem megnézni azoknak a cégeknek mondjuk a tavalyi mérlegét, akik részt vettek ebben a kampányban, hogy abból abból okosabbak leszünk-e. Én egyébként nem gondolom, hogy hazavitték és kilopták, tehát hogy ezt, ezt nem feltételezem, de bennem is sok kérdés van azzal kapcsolatban, hogy többet fogunk látni abból, hogy ez, ez hogyan lett elköltve, és miért úgy lett. És mondom, vannak ennek karikaturisztikus vonásai, tehát a, a WC-papír, amit végül már kise osztottak, és megint a kutyapárt osztottak ki, tehát hogy vannak nyilván neki jó jelképei. Ez
2: 30 millió volt, az hiszem összesen. Hát annyit én is megköntök WC-papírre, mostani árak előtt. mellett. Uh, Jóska, uh, szerintem... Uh, próbálnék válaszolni. Hovatosan, hovatosan, hovatosan. Barátságunk erre éve rútvadisztok, úgy érzem. Az a, az, a, az a kétség ugye azt mondod, hogy 3 milliárd forint, vagy 4 milliárd forint attól függ, hogy ezt a svájci alapítványt is beleszámítjuk, hogy neked kétségeid vannak felől, hogy, hogy ez... Én kérdezem, kérdez, kérdez, kérdez,
1: véleményem kérdezek.
2: Jó. Hogy ugye ezt nem látjuk, és hogy ez, ez itt a, a szkepszis oka, hogy hát hova, hova lett azt a pénzt, mert hát nem, 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 nem volt ez látható, vagy amilyen számokat tudunk, az, ezt nem támasztják alá. És ebből szerintem ez egy, ez egy valid kérdés, a szkepszis valid, a, szerintem az lehet alakul egy... Alakul az álláspontot egy, Alakul, valahogy ez, kifogom ezt futtatni, ha, és a, a, a lopás is szerintem egy, egy, egy lehetséges válasz. Egy másik válasz, az, az valami olyan dolgoknak a kiépítése, hogy megalapozása, amire egyébként pont a Dani által utalt ilyen céges beszámolókba lehet, hogy majd választ kapunk, tehát hogy itt itt ezt felhasználták esetleg olyan olyan cégeknek a megalapozására, amik mondjuk ezt az ellenzéki háttérvilágot jelentenék, amiről mondjuk korábban beszéltünk a Fidesznél. Ez lehet még egy, egy kimenet, tehát hogy ez a, ez a pénz, ez tulajdonképpen... Ez a
0: 26-os ellenzéki győzelmet. Igen, igen. igen. meg egy
2: Igen, nem, nem, nem túl szerencsésen, de itt ugye felbukkannak különböző ilyen plakátcégek ezekben a, ezekben a titkosszolgálti jelentésekben. Én még ezt jelölném ki, hogy ezt, 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 ezt lehet, hogy lehet, hogy valaminek a alapozására használták.
1: van még valakinek kérdése, aminek a vége az majd rajtam fog csantani Én
2: azt szeretném kérdezni, egy kicsit
1: fordítottja talán ennek a kérdésnek. Volt egy szó arról, hogy a politikai innováció, hát ha nem is teljes, de elég nagy hiánya, azért az jellemző a pártokra, hogy szerintetek van az a mennyiségű politikai innováció, ami nagyon sok pénzzel, a végtelen mennyiségű pénzt le tudja győzni, vagy igazából ez az egész kérdéskör tulajdonképpen a le lehet-e győzni a fidesz választáson kérdés árnyékában van?
2: Szerintem a, az már egy, egy nagyon komoly változás lenne Magyarországon, ha mondjuk nem olyan lenne a parlamenti felállás, hogy 135-65, vagy nem tudom most, most mennyi, nagyjából ehhez közelít most, a, hanem mondjuk 108-92. E, és, és lehet, hogy szerintem a 2002-es választásnak, vagy hát a végén már szerintem azt gondoltuk, hogy igazából nem, vagy a 22-es választásnak nem az a tétje feltétlenül, hogy kormányváltás legyen, csak egy szorosabb parlament. És én azt gondolom, hogy egy, egy, egy szorosabb parlament is már viszonylag új, politikai helyzetet szülne, amiből meg már tovább lehetne álmodni, vagy tovább lehetne gondolkodni. De hogy, hogy egy szorosabb parlamentet, hát ennél mindenképpen azért szerintem nem lehetetlenség elképzelni.
0: És akkor szorosabb lenne a parlament, újra lehetne 70-30? <gül> nem, 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 nyilván nem. Pont ugyanezt gondoltam én is, hogy, hogy hogy a politikai innováció lehet, hogy nem lesz elég a Fidesz legyőzéséhez. Én sokszor elmondtam már, hogy én, én nem gondolom, hogy a fidesz egy parlamenti választáson le lehet győzni. De azt nem szoktam hozzátenni, de most hozzáteszem, hogy mindig mondjak valami újat is, hogy ugye, hogyha, ha le lehet győzni a fidesz egyébként Budapesten, ha le lehet győzni Pécsen, ha le lehet győzni Miskolcon, ha le lehet győzni Szegeden, ha le lehet győzni Tatabányán, ha le lehet győzni Szombathelyen, ha le lehet győzni és még tudnék mondani néhány várost, akkor az így valami nagyon rossz szúl történik. Tehát persze van gerrymandering, tehát hogy a választási rendszer, meg a választási körzethatárok úgy vannak kialakítva, hogy még egy 50 50 es eredménynél is simán a Fidesz maradna hatalomban, és majd tudom elsőprő ellenzéki győzelem kéne ahhoz, hogy, hogy kormányváltás legyen, és aminek semmiféle esélyét én nem látom, de hogy a rendelkezésre álló teret egyébként hogyan tölti ki az ellenzék, azt azért az nem teljesen mindegy. A 19-es önkormányzati választás jó példa volt, hogy még egy ilyen rendszerben is komoly pozíciókat lehet elhódítani, és ehhez képest majd izgalmas lesz jövőre látni, hogy vajon hány helyen van a választópolgároknak az a benyomása, hogy az ellenzék ezzel jól gazdálkodott és megtartotta, és érdemes rájuk, és lehet, hogy nem bízod rá az országot, de egyébként az ország tíz legnagyobb városából hatott vagy hetet rábízol, vagy még ennek is az lesz a tanulsága, hogy még azt is rosszul csinálták, azt a keveset, ami nekik, ami nekik egyébként hatalomból ö, jutott. És ez azért nem lényegtelen, tehát, hogy ugye mostanában nem is beszéltünk, azért az önkormányzatoknál is van valamiféle, hát azt nem mondom, hogy pénz, mert az már nem nagyon van, azt már elvették, de azért valamiféle lehetőség, vagy valamiféle szemléletformálási, képesség. Arról is sokat beszélgettünk szerintem mi már egymás között, hogy a, a főváros mit kezd azzal, oh, hogy. Ez, hogy... ez egyik <laughs> az egyik
2: veszőparipám. A legközelebb a...
0: megbeszéljük, hogy, hogy.
2: Hát, hogy. Bocsánat, hogy vissza ja, hogy, 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 hogy a fővárosi vezetés az négy éve nem tud azzal a helyzettel mit csinálni, hogy a, a fővárosi tömegközlekedésen egy Fidesz propagandalapot olvasnak az emberek. Miközben a, a kerületek kétharmadába, ugye ellenzéki per, független polgármester van, ezzel a, a helyzettel egyszerűen nem, nem tudnak mit kezdeni. Ez, 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 ez szerintem nehéz minősíteni, vagy nehéz azt mondani, hogy ezt, hogy ezt nem lehetne egy, egy, egy picit jobban csinálni, hogy, hogy akkor legalább odaadni valami mást is. Tehát, hogy hogy azért ilyenfajta, és ezt még én nem is nevezném innovációnak, ez egy ilyen veszőparipánk, hogy hogy ezt ezt hogy nem tudják megcsinálni, hogy akkor valahogy azokból a kerületi újságokból valahogy úgy összehozni egy olyat, aminek van mondjuk egy ilyen fővárosi része, és megmarad a kerületi része, és akkor azt valahogy oda oda lehetne adni ezeknek a BKV utasoknak, de nem, valahogy ez se se sikerül. És itt szerintem az van
0: mögötte, hogy vannak részérdekek, tehát hogy a kerületi polgármester az azt a kerületi újságot szereti, amiben 42 interjú van vele egy héten, és 500-szor van benne a fényképe. És mindenki azt mondja, hogy azt a kevés pénzt, ami egyébként van az én kerületemben, azt én arra akarom költeni, hogy a helyi újságban 42 interjú jelenjen meg velem egy héten. Miközben igen, a centralizálása ennek, vagy ilyesmi, az, az egy politikai érdek lenne. És én nem azt mondom, hogy origót kell csinálni. Tehát, hogy nem úgy kell lemásolni a Fidesz eszközeit, hogy abban a tényleg útszéli ptn stílusban írni. De hogyha van. A vannak üzenetek, azokat valahogyan el akarod juttatni, és hogyha egyébként a saját rendelkezésedre álló propagandádat ezt nem erre használod, hanem verseket közölsz benne, nem tudom, tehát hogy novellákat, a szép dolog, de hát azért az félreértés alapvetően annak, hogyha, hogyha azt, hogy a rendelkezésre álló pénzt ezt versenyképesen akarod elkölteni, és én kicsit itt ezt látom. Tehát azt, hogy, hogy amikor, és, és e tekintetben ez a lényeg persze egy érdekes dolog, mert ők mondjuk a nem origói értelemben, de az egy, az egy propaganda újság, bár azt hiszem megszoktak ezen sértődni, pedig ebben szerintem semmi sértés nincs a tekintetben, hogy annak politikai céljai vannak, tehát nem sajtószakmaiak, tehát propaganda termék, de hogy a propaganda azért nem szükségszerűen jelenti azt, amit a másik oldal annak hív. Szóval, hogy, hogy azt, azt valahogy ennél okosabban vagy, vagy professzionálisabban használni, az, az például egy olyan dolga, ami szerintem is elvárható mondjuk egy egy ellenzéktől. És akkor ez, ez nyilván nem válaszol arra a kérdésre, hogy le lesz ebből győzve a Fidesz, vagy nem, mert, mert az sok tényezős, és messze nem ezen múlik. Tehát, hogy, hogy még kicsit oda-vissza Én nem vagyok benne biztos, hogy nem hasonló választási eredmény lett volna akkor, hogyha nem négy, hanem 40 milliárd jön. De az is részben azért van, mert egyébként a közmédiára megy 120 milliárd éppen. Tehát, hogy még a 40 milliárdra is azt lehet mondani, hogy hát annyi pénztünk azért nincs, mint a közmédiának. Tehát, hogy
1: meg hát mind a két kérdése válaszolva, hogy mielőtt elsodorna bennünket az a tsunami, hogy most mutassuk meg a Fideszt, és így együtt vonuljunk ki az utcára, és valamit tegyünk már, hogy ezek elkotródjanak azért alapvetően, Egyikünk sem valamelyik párt mellett vagy valamelyik párt ellen van, hanem egy normális országban szeretnénk élni, ahol tisztességesen működik a politika, ahol nem lopják el a pénzt, és így tovább. És ugye ebből a szempontból nézve az, az ott tenne, lenne, hogyha nem kétharmaddal, vagy még kétharmaddal is többel kormányoznák, hanem egy, egy viszonylag szűk többséggel kormányozná bárki, mert akkor tá nem tenne meg annyi pofátlanságot, mint amennyi pofátlanságot így megtehet, hiszen elég komoly puffer van alatt, amiből vissza lehet zuhanni és túl lehet élni bármiféle botrányt, ami akár, akár lopás, akár valakinek a gazdagodás, akár hazaviszünk egy hűerőművet, akár lehetne sorolni azokat a, azokat a botrányköveket, amiket, amiket elkövetnek. És tehát akkor a, a, az olyan horonyó néphűítésnek sem lenne akkora terepe, mint most, amikor látjuk, hogy én most ezen buktam ki legutóbb, ez a 97 százalék az embernek, ledobja az agya a szíjet, tehát tényleg elküldték nem tudom hány millió háztartásba, rengeteg milliárd forint ér ezeket a kérdéjéveket, visszaküldtett 14 86%-től. Következésképpen nem küldte vissza, és ebből a, ebből a 14%-nak a 97%-ából írják ki nekünk, mindannyiunknak, a mi közös pénzünkből, az én pénzemből is, meg az önök pénzéből is, hogy Magyarország 90, a magyarok 97%, 97%-a ellenzi a szankciókat. Tehát én ettől. Talán ezt nem lehetne megcsinálni, akkor, hogyha egyébként nagyjából mondjuk 52-48-ra jött volna ki a választásnak a vége.
2: Hát meg akkor, hogy a. a viszonylag kisebb népszerűség vesztésnek is sokkal nagyobb lenne a tétje. Nem merik megtenni, mert akkor így van. Így van. Ezt... Ugye az, az gátat is jelent, hogyha, van egy, hogyha az ellenzék ott ligálja a nyakadba, vagy mondjuk, nem tudom, pár méterre van tőled, és nem úgy, most, mint most, hogy kilométerekre, mert egyszerűen, hogyha az a pici elmegy, az, és ott képződik meg, akkor már tényleg attól félsz. Hát az, hogy... már,
1: az, a, az de... már az a távolság volna, mondat. Amit az ember már nem is léhegésnek, hanem pusznak tud értékelni a finisben. Küldünk mindenkinek. Köszönjük, hogy eljöttek.
0: Ez a három harmad, A mi választásunk. A 24 24.0 politikai újságíróinak kibeszélő